0: 向上小宇宙，好，今天坐在我对面的嘉宾呢，是做零售行业的，应该从业有很多年了吧？做个自我介绍吧。嗯，大家好，呃，我是老陈，嗯，做零售行业整整有十年了。啊、哦，男人的十年也是很宝贵的啊，呃，也可以说是最值得记忆的十年吧。对，黄金的十年，黄金十年是吧？嗯，另外我们两位驻场嘉宾是吧？介绍一下自己。嗯
1: ，大家好，我是小琴。嗯、呃，来这边也是来苏州，也是有半个月了。嗯。嗯，很高兴，就是今天能够认识到不同行业的人
0: 。对，继续来做我们的这个嘉宾第二场了，是吧
1: ？哎，对的，上次那个养生的那一期也是跟大家一起录了一期。嗯、今
0: 天要把酱油打好啊！上次打酱油的这个水平不高啊。<笑>然后，另外一位。
1: 大家好，我是深深
0: 曼的果子。这个作为当家主播的我是吧，向来就不用做自我介绍啊。今天呢，我们这位老陈，呃，在零售行业应该是卖场行业类型的这种零售行业从业经历十几年。我们今天主要聊一聊，就是传统卖场和电商未来的趋势是怎么样去发展。然后以小秦，我觉得可以作为一个样板。呃，假如一个新人进入这个零售行业。我们怎么样去调整自己，能够更快地达到这个职场晋升、哎？嗯，对，大概是这两条，我们打算去探讨的两条问题。老陈，你先、嗯，我觉得十年嘛，肯定有很多东西要讲啊。对，啊，想聊的就是最初是什么样的一个机遇进入这样一个行业？呃
2: ，最初其实不是做零售的，嗯，只是偶然的一次看到了一个报纸上的招聘广告，嗯，他的广告这样写的，我现在还记得很清楚，嗯，就是说你想。三年之后带领一支一百人的团队吗？啊，然后我是被这个打动了
0: ，后来投了一个简历啊，然后谁知道就是一做就做了十几年啊。那你当时后来三年之后有没有带一百个人呢？呃，
2: 一年之后就带了一百人了啊,啊。等、就、于、是、说你已经超额完成任务了啊，
0: 当初第一家进的是哪一家公司？呃、啊，苏宁。就是进苏宁，对，啊、嗯，在苏宁差不多是两年的时间，嗯、那回忆起来应该是在十年前，应该是在零四年,年,年，零四年到零六年，啊，对，那时候是在南京，呃，最早在南京，然后是到了无锡，无锡苏宁、嗯，对，苏宁张晋东是吧？嗯。正好是
2: 零四年的时候，恰恰是苏宁上市、嗯，也就是说我在苏宁是从民营企业变成了上市公司的一员。你有期权吗？有股份吗？哈，那会
0: 儿去的还是太晚了。哦，等于说在上市之前也许会有一点。对对对,对、哦，那也不错啦。赶上一个企业的上市之后，呃，它上市之前、上市之后，应该会以后有一些变化
2: 。呃、嗯，会有一些变化，因为苏宁上市之后呢、嗯，就是在信息化、包括在多元化方面做了很多的尝试。其
0: 实自己在里面也是学到了很多的东西。嗯。因为我们大家感到感觉到，就是这几年本来这个家电市场零售行业应该是苏宁、永乐、国美、大中这些，后来经过一轮并购。然后就仅存这个国美和苏宁两家比较大的对，对啊，本来其实苏宁应该是整体实力是弱于国美的，对，后来是好像苏宁已经反超了
2: 。呃，严格意义上来说，应该是在苏宁上市之后的那几年，嗯，他做了两件事，我觉得我个人觉得是比较成功的。嗯、第一个呢，他做了一个幺二零零的工程，就是每年会招一千两百名的大学生，嗯，然后这个大浪淘沙来培养。他的这个接班人嘛，其实现在整个苏宁系统里面，呃，很多的高管都是从大学生直接成长起来的，这是第一个。第二个呢，就是我刚才提到的，就是他上市之后，呃，在信息化方面做了很多的工作，就是顾客管理呀、啊，包括这个 S C P 的流程的管理呀、啊，做得非常的好。我觉得这个是在后面几年超过国美一个两个很重要的原
0: 因吧。还有一个原因，是不是因为黄光裕被抓起来了，进了监狱之后，会影响他对企业的一些掌控啊，和他的这种步伐加快啊，他的魄力，我觉得应该是雷厉风行的。呃
2: ，或许会有一些影响吧、呃，但是我觉得整体上来说
0: ，影响不会太大。对，而且对电商方面来讲，苏宁易购走的远远比国美要快。是，呃、但是易购的路现在走的不是太顺畅。对对，因为最近因为我是做电商的嘛，然后关注电商的东西比较多一点，我也会看到，呃，之前去年国美就是不是国美是苏宁实现了这个线下店和网上的一个同价，对，呃，这样一种步骤，但是后来就说不是很理想，对，因为线下的包袱是很重的，你那么大的实体门店，你的租金、你的供应商、你的所有员工成本、你的员工的这个提成体系、薪酬体系、呃，跟线上完全不是一种概念，对。反而是很多人后来评价业内人士评价说，他是线下店，现在因为是同价，突然间变成一个线上的很大的一个包袱，因为你没办法像。京东呀，什么都不管，你你想做什么就放开手下去做吧
2: 。呃，我是这样想的，第一个，嗯、苏宁是做传统行业的，就是说做互联网或者做电商，对,对人的要求比较高、嗯，尤其是有互联网思维的人的要求比较高，这是第一个。第二个就刚才你提到的，其实苏宁的优势主要在线下，就是如果说做线上能取得一定的效果，可能还需要一段时间。嗯、第三个就是苏宁它是一家上市公司，嗯，就它的业绩，其实每年的年报出来。不管是好还是差，尤其是差，会对他的这个呃投资人的信心会有很大的影响，所以他的股价一直在波动。对，所以这个对他来说，可能想做一些大的变革或者做一些大的动作的话、嗯，可能会有
0: 很大的影响。嗯，等于说他呃需要面对的各种层面的关系更复杂一点。对，我觉得需要时间吧，就是现在来看，我嗯，我我只能算刚起步。嗯嗯、对。虽然说它需要时间，但是电商不会给它时间。对对，因为其他几家大家都铆着劲怎么样圈地啊，嗯、因为京东已经上市了嘛，对，它也有资本了，不像以前这个身单立薄、啊
2: 。而且现在就是所谓的线上线下打通、嗯，其实严格意义上没有打通，就现在其实是左右手互搏。是的，就是为了考虑线下的这个。这个价格的感受，或者考虑到顾客的感受，还要考虑到线上的顾客的感受，所以这个很难平衡。可能他们一直在努力，但是我觉得会很难
0: 。对，呃，期望值是好的，也许照他们的理想值，也许假如说有这样一个时间和空间，他们会做得更好
2: 。对，嗯，
0: 但是现在这个世界嘛，总归是不是哪一家就可以给你大把的时间让你去生存啊？去自己的这个软件、硬件，所有的团队、所有的这种供应商都跟着你成长，也不可能有那个空间。是的，后来就是因为在苏宁待了几年，然后这个怎么样实现的一次跳槽呢？呃，在苏宁其实只有两
2: 年的时间啊，然后后来是到了五星，啊，七年。去五星呢、啊、也很巧，啊，那是因为五星这到找我大概有一年的时间吧，嗯、我一直没去，后来是看到了百四百思买啊你，把五星收购了。你认为一个外企收购的肯定有前途、嗯、是吧？因为百思买是全球最大的电子零售商。对,对对对对，因为我当时觉得到外企总会学到一些不一样的东西，嗯，所以我是民营企业也做过，嗯、中国的上市公司也做过，嗯、然后外企也做过。啊啊啊
0: ！百思买当时收购五星就是花了多少钱？呃，我也去玩了，去玩了。对啊，你又赶上了收购<笑>以后<笑>的事儿了吧，对对对啊、哦。嗯，当时去百思买是在苏州这边的店，还是在无锡这边的店？呃，直接到苏
2: 州，直接到苏州了。对，然后一干七年？呃，不是，在苏州四年。然后回到南京总部一年，嗯，最后的两年是
0: 在杭州。哦，那我觉得公司高层应该把你当做这个核心的接班人培养了、啊，是吧？又那么忠诚，然后在这个行业又积累那么多。呃，一会儿我会聊到忠诚的话题啊。啊<笑><笑>，好。因为那个苏宁和五星嘛是同一种类型的这个家电卖场嘛。对。他们的你认为他们的一些文化呀，他们的内部的一些东西，有没有让你觉得哪些地方不一样？呃
2: ，两家公司的差异还是比较大，嗯，因为苏宁是上市公司，大概全国有我在的时候，差不多是一千多家店，嗯，就它相对对流程的要求是比较严的，嗯，而且对人的要求，嗯、怎么说呢，就是它是用系统来运作，啊、嗯，就人就像一颗螺丝钉一样的，嗯、就如果说少了某颗螺丝钉，你再换一颗，可以再上去，就是它流程要求非常的严，走得非常的平稳。嗯、五星呢，因为企业比较小，某种意义上对人的要求会比较高，就是可以让你发挥你最大的主观能动性去做你想做的事、嗯，这是两家企业最大的一个区
0: 别啊。等于说，在五星，也许通过人的运作会有更多的机会，对，更多的空间，对。那百思买收购之后还是这样吗？它有没有对这个五星的文化造成一定的改变和影响
2: ？呃、啊，有很大的改变啊、嗯。就是说，百思买来了之后，我们最大的感受就是它很强调体验，嗯，员工的体验。是不是很好？顾客的体验是不是很好？老板的体验是不是很好？供应商的体验是不是很
0: 好？这要打分吗？有个打分系统还是什么？嗯，有一些 KPI 会考核。嗯、那这样的话，那员工是不是就可以提
1: 一些自己的？是，就是
0: 也
2: 挺好啊，这、嗯、个。对，百思买进来之后，五星的员工有很多很丰富多彩的活动，嗯、包括培训的机会也是比相应以前要多。嗯、就是可能在外企，相对对个体的尊重会更多一些。
0: 伟大领袖毛主席教
1: 导我们：向上小宇宙。这是一档三种青年都要听的节目
0: 。当时你从苏宁刚入这个零售行业，然后从花了多长时间？从最基层的这个，你当时是从最基层开始干吗？呃，不是店长。啊、哦，一开始就是做店长。对。那你在做这个零售行业之前呢，那是做什么的？呃，做建筑行业的。建筑行业的。对，啊、<笑>差别很大<笑>啊。包工头啊，到到这个差不多,差不多,<笑>差,不多差不多，到这个零售行业的那个店长高层。那当时你一个店会有多少人？呃，我当时的第一家店员工大概在一百多人，一百多人。对，然后他们都是什么样组成的？中层还是什
2: 么楼长？有是这样子的，就是在商店里面，他是店长，下面会有楼层经理，然后会有柜长，会有营业员，会有工厂的促
0: 销,、嗯、销员，有很多。一共是四层，差不多。嗯，差不多。嗯，对。那今天我们这边这个小姑娘小秦是吧、哎？她马上大学毕业之后，假如说想进入这个行业，那你可以聊一聊你所关心的话题。嗯
1: ，我想就是跟很多跟我一样就是准备毕业的人应该想了解的就是说，比如我们就是从一开始进入到这个行业。我们如何就是应该是给自己一个定位吧，然后我们就是比如刚开始进入到零售这个行业，可能我的起点比较低，那么我就像你当初如何就是慢慢的一步步这样就会的积累起来
2: 。
0: 嗯，因为他呃你是学什么专业？物流管理。对对？那你看苏宁、无线这些地方肯定有物流部门的、嗯，对吧？假如说你从物流的一个最基层的岗位去做，那呃，怎么样能够达到就是我能够一年之后、两年之后能管理一百人呢？是吧？我
1: 感觉他的起点也、嗯、也有有点高。我老陈的
0: 起点比较高啊，对对对从包工头突然间就变成店长了，对对对他中间都没有过渡阶段。对对对呃，我是这样看的、嗯，就是说
2: 不管你是起点高还是起点低。不管说你之前是做什么行业，还是未来想做什么行业，我觉得有些东西是相通的。给你几个建议，或者说，我觉得在你的工作里面，可能要有几个关键词要注意。嗯。我觉得第一个应该是激情。嗯。就是你不管做什么岗位，哪怕是再普通的一个岗位，你一定要有激情。尤其是像我们做这个零售行业，做了这么多年，呃，可能大家会觉得，哎呀，你都这把年纪了，你你怎么可能还有激情呢？对啊，其实我想表达的就是激情跟年龄没有关系啊。如果你喜欢这个行业，或者你喜欢这份工作，你就会一直都会有激情。起码我觉得我在离这个行业十多年了，我
0: 一直很有激情。你是每天早上对着镜子给自己洗脑吗？说来，我是最棒的，<笑>我是世界第一的。可能我睡觉的时候会、啊、会给自己洗脑啊,啊，我明天还是最好的啊。啊做零售嘛，确实是要保持一种亢奋的这种状态，对，因为你你的情绪不佳，很容易影响别人，特别是呃做高层的时候，是吧？
2: 对。第二个呢，就是我觉得要学习，学习这个词呢，可能大家听起来已经听得很多了，嗯、太朴实了，是吧？对，但是。<笑>对，但是有一句话叫“活到老，学到老”，嗯。而且我觉得学习是跟年龄没有关系的，对，就是你不管做什么行业，不管在什么时候，你都需要学习。尤其是现在已经是信息时代了，嗯，就这个世界千变万化，变化的非常非常的快。就是我们在十年之前，连电脑都没有普及，嗯，不要谈手机了，对，不要谈手机了，嗯，我们在五年之前都不知道还有电动汽车，那现在特斯拉已经在全球卖的很火了。就现在这个时代，知识贬值的非常的快。如果你不学习，可能你到哪儿
0: 都会被淘汰。其实，哪怕你小秦你在租赁或者在某一个零售岗位，对，啊、呃，你做那个物流最基层的一个仓库里面的一个工作，但是离你想要的职位肯定是差距很大，对啊，在这期间肯定会有很多东西需要学，对，肯定比你优秀的同事也很多，对，啊、呃，你总会是超越别人，不是靠口号，对，是靠实干。对，靠一些，当然了，也会靠一些这种跟领导搞好关系，是吧？<笑>
2: 第三个我要送给你的关键词呢，就是创新。呃，这个创新其实我的理解跟大小没有关系。嗯，创新并不一定是要做的很大的项目。那、呃、我觉得尤其是在零售行业里面，在服务行业里面，很多的创新是从一个很小的环节就可以做的。我举个例子，呃，南京的金陵饭店应该大家都知道，嗯、就是有一年金庸去南京讲课。他住在金陵饭店，然后当时是饭店里面就在设计怎么接待他、呃、所有的流程。当时有一个小伙子是是也是他们一个普通的员工吧，设计了一个非常独特的跟他打招呼的一个方式。就金庸每天早上他要去跑步，他第二天早上出门的时候，就是刚从门外出，就是刚从门里出来的时候，就有一个服务员跟他打招呼。我们都知道，一般正常的打招呼，尤其在酒店里面都是你好
0: ，哎、嗯，或者最
2: 多是。贵宾会说你的名字某某某，你好，对吧、嗯？但是那天那个打招呼的方式非常的独特，那个小伙子上去跟金庸讲了一句话说，说大师兄早上好。嗯，金庸第一遍没有反应过来，他又说了第二遍，大师兄你是要出去跑步吗？嗯、然后金庸非常的开心，因为大家都知道，武强嘛，在金庸的笔下，大师兄这个角色是非常有正义感。嗯、对。或许有他自己的影子，想到令狐冲是吧？对，所以这个打招呼的方式，以致金庸到很多的地方都会提到这个例子。他说：“我住过全世界很多的五星级的酒店，但是我在南京的金陵饭店给我的感受是最好
0: 的。”其实这就是一个很小的创新，微小的创新。对，但是你是肯定是带有了解他的很多背景、很多东西，你才能想出来这个东西
2: 。对，就是他前面其实做了很多的功课，就是到底怎么跟他打招呼、嗯、这个环节，其实事后来看，大家觉得非常简单。对。但是为什么只有他想到是啊，
1: 就是一些你品质，就是、你那么多阶段以来的，呃，一点点学，很小的东西，应该是会最后会会有一个整体发挥的一个作用
0: 。其实是这样的。其实你学习说的稍微那个一点，其实并不是说你抱着书一天在啃书。你、嗯、学习是学习，现在社会讯息太发达了，你每天你去看各种行业的新闻，其实也是在学习对对、啊，对啊，你去看一些名人的传记、杂志，其实也是。在。等于说你掌握的知识越全面，你到某一个临界点，假如说有这样一个需求，你马上脑子里面会拼出来这样一个东西出答案嘛？对,对嘛，就是
1: 你呃、嗯嗯、看到的学到的东西，可能暂时是你还没发现它用处，其实到某一天就应该会有你用到的那个、那个。所以
0: 我们也不能说很多人偏科，觉得数理化学了以后用不上，也实不是那么简单啊。最、呃、起码你的思维会更缜密一点，最、呃、起码你跟别人打交道啊，呃，你的遇到一些事情的反应状态。肯定会有有关系
2: 。嗯，之前提到了那个有关忠诚的问题。哎、嗯，啊，我对忠诚是这样看的。嗯，因为我理解的忠诚不是说你在这个企业里面待了多久，你就是忠诚。嗯，可能有些人在一个企业里面待了十年甚至二十年，但是呢，于中他没有贡献，啊、嗯，那我觉得这个不是忠诚。啊，我理解的忠诚很简单，就是你跟企业、你跟公司签订了合同之后，从正式上班的那一天起，你就是认认真真的为这个企业在服务。或者认认真真的在发挥你的价值，这就是忠诚。如果你的合同签了三年，起码在这个三年时间里面你是认认真真的工作的，我觉得这个就是忠诚。那如果说你的合同签了十年，你也干了十年，但是在这十年的时间里面你没有任何的贡献
0: ，那我觉得这个不是忠诚。对，本身你对企业没贡献，那你自己肯定也没有进步了。对，因为企业给你机会，其实意味着你自己可以从上面获得很多东西。七年，那个后来我们。嗯，刚刚聊到这个家电行业，嗯，然后后来从这个百思买，对，到这个百安居，这是一个什么样的企业？你。又是一个跳跃啊！对啊，而且这两个都是外
2: 企。对，呃，百思买是属于美国的企业，百安居是属于英国的企业。嗯，业态不一样，呃，一个是做家电，一个是做建材，但是呢，都是属于零售行业。嗯，啊、呃，也都是属于服务行业
0: 。对，有哪些？因为毕竟卖的东西不一样嘛。吧对吧？而且卖场的体量也会不一样。对，建材应该是要不要去做什么效果图啊之类的。
2: 这样子的，百安居的运营模式是这样子的，嗯、就是我们有一个装潢中心，嗯，里面有设计师，有施工队。就如果说你家里需要装修，那我们可以给你设计图纸，然后给你做所有的工程，这是一部分。第二个呢，百安居有一个很大的卖场、嗯，就是里面八大主材。所有的材料基本上在我们的店里面都能买得到。就是如果说你顾客在我们的装潢中心设计好之后，你可以到我们的卖场去挑选你需要的材料，是这样子的。
0: 啊，还是说先把客户的需求把它呃做一下归纳，然后变成一个具体的、具象的一个表，对具象一个项目图，让他然后再去选。对，啊、因为
2: 北安居在苏州已经是第十二零零一年的时候、嗯、在苏州就有店了，嗯、呃，十几年了。而且在整个苏州的口碑非常的好。天干物燥，不要睡觉。您正在收听的是向上小宇宙
0: 。因为对于零售行业嘛，我们刚刚聊就是百安居是跟那个苏宁和呃五星那些是有很大的一个区别的。对、啊、因为本身它掌控掌控力比较强。对，因为苏宁。呃，那些卖场方面，它只是提供一个售卖家电的一个场所啊、呃，物流配送，它不包你这个很多这种保修都是厂家,来做厂家来做的。啊、呃，这两种体型，我觉得未来能够被电商颠覆的，应该更多的应该是在苏宁和五星这样的企业。呃，我觉得未来的这个可能性和速度更快一点。像百安居这样的企业，因为牵扯到很多人为的很多一些更多的这种软件的东西，并不是说你只是一个产品比价。空间啊，它有很多其他东西，也许会有更长的路要走。我们刚才提到了，
2: 就是两个问题啊、嗯。第一个问题就是未来电商会不会颠覆苏宁和国美这样的企业？第二个问题就是电商对百安居到底影响有多大？对，呃，我是这样看的，啊，就是说有两个势力、嗯，在国外零售行业已经发展了一百多年了。嗯，世界上第一家百货公司是一八五二年在法国成立的，大概到现在已经是一百六十多年了。中国的零售行业，严格意义上讲是九十年代开始有一个大的发展，大概九十年代九零年到一零年是一个，到零零年是一个黄金的十年，然后零一年到一零年，这里面又是一个十年，因为有一个零零八年的一个金融危机的影响，就是这个二十年，中国的零售行业用二十年走完了国外一百六十年的路，这是第一个数据。第二个数据是一三年的时候。中国的零售消费的数字，全国大概是二十四万亿。呃，一三年底的时候，电商的数据大概是一点八万亿，就占比很小。然后我记得今年年初的时候，王健林和那个马云打过一个赌，说再过几年说，说如果说电商占到百分之五十，那实体店怎么办？啊，这是第二个第二组数字。我的理解是这样子的，第一个。就是你用二十年走过别人一百六十年走的路，你肯定走的是很激进的。就是很多线下线下的商店的，不管是服务还是顾客管理，还是陈列，还是其他的很多的细节，其实我们还是有很大的空间可以做。就是我们自己的事情还没有做到极致，这、就是第一个。第二个，即便是电商在未来那占据了很大的一个市场，即便是达到百分之五十，但是放在这个二十四万亿的。盘子里面来看，就是依然有实体店存在的空间。第三个就是中国人啊，不仅仅是中国人了，就是全世界的人都是这样子的，他们还是喜欢在一起交流。就像我们今天一样，我们四个人在一起交流。嗯、对，因为人其实尤其是科技越发达，可能会孤独，越孤独，所以大家需要这种交流的机会或者面对面的见面的机会。就是实体店，我理解没有那么悲观，也不存在所谓的颠覆，在未来线下的所有的店都会做线上。线上的所有的店也会做线下，所以这不存在一个颠覆的问题。第二个呢，就是说百安居受电商影响有多大？其实，其实百安居已经受到电商很大的影响。打个比方，现在的天猫也好，京东也好，其实它是能买到很多的材料的，比如说灯泡啦，嗯，那比如说一些床啦，一些简单的家具啦，非常多。那这个对我们已经产生了一定的影响。但是呢，刚才你也说到了，因为。装修是一个非常复杂的过程，前面需要跟设计师交流，就是我家里到底怎么摆、怎么布置。第二个呢，就是你装修的时候，我经常会派人去看什么什么样子，因为我看到这个成品弄好之后，可能我心里才会放心。所以从这个意义上来讲呢，就是百安居可能受，就是我们这个行业受电商的冲击会相对会小一点，但是不代表我们不做电商，啊。嗯，其实做电商我理解的有几种，当然在你面前我是有点小巫见大巫了，因为你做了很多年的电商啊，我只是讲我的看法。你是把电商当做是一个渠道，还是把电商当做一个平台？嗯，那如果说把它当做一个平台来做，可能你需要在上面放产品，你要去卖东西；如果把它当成一个渠道来做，可能你只是在现现场做一些宣传，或者说在现场做一些引流，引怎么把现场的顾客引到店里来？嗯对我觉得还是回到刚才那句话，就是在未来不存在所谓的互联网公司，也不存在所谓的线下行业。就是在未来，大家都具备这两个特质，嗯、既有线下的门店，也有线上的商务。我是这样理解的。他们是互补的，应
0: 该对。其实未来应该是电商企业和传统企业的一个交融的过程。对、嗯，很多一些大的传统企业，然后进电商，他们反而走得更快，因为他们第一具备了产品资源、品牌。资金不用说，有资金就有团队嘛。假如说这个领导的意识再更能够放开一点，那也许走得更快一点，很容易就超越我们淘宝上所谓的草根的电商的一些企业。对啊，不管是线上还是线下，尤其在零售行业的角度来说，它都是卖东西嘛、嗯，都是要跟顾客接触的，都是需要员工跟顾客接触把商品卖出去。对，都是这样的，同样的原理，只是地方不一样。对对,、啊、对，更多的未来肯定。零售企业会把它作为一个渠道吧？对，嗯，其实我们现在我接触的一些企业啊，传统企业，他们在线下的盘子做的也很大，然后因为电商这个趋势，不得不去考虑说，我要去做电商啊。其实他们现在进电商，说实话，时机呢虽然晚了一点，但是总比不做好，因为同行大家都在做、啊，每个人的这个每年的报表都是慢慢的电商的趋势，因为他本来传统企业。盘子太大，下面比如说做个三亿五亿，你上面肯定是从零开始嘛，肯定是数据真的很快嘛。像反而是淘宝的、天猫的一些，反而是在天猫上成长的一些淘品牌，他们现在面对的情况是很残酷，因为传统厂商跑得快，又有钱，又有产品优势，嗯，他们积累的优势远远达不到可以高枕无忧的地步，所以很多产生淘品牌的一些并购啊、卖给传统企业啊这种，呃，现在已经是屡见不鲜了，所以。刚刚老陈说，呃，零售企业未来会采用电子商务方式去完善自己的一些销售渠道啊，自己的一些平台啊，包括引流怎么样子，啊，我觉得就是这也是一个挑战，因为本身呃，零售企业的话，它的基因、它的 DNA， 嗯，还会有一些固化的。对。那么多促销员，那么多这种店员，他们本身也许对互联网接触的不多啊，应该经过大的培训啊，或者洗脑啊这种。换血啊，肯定会有这种中层也要有有一定的目目前最流行的什么互联网思维是吧？对，也要慢慢的有这种东西，高层也要意识到。啊，我觉得因为这个中国的互联网发展确实比国外要快，肯定是变化也要跟得上中国的一些趋势和脚步啊。目前您是苏州常驻，对，常驻苏州。嗯以后可以经常有机会过来，这个、啊、跟我们聊一聊，跟其他方面的一些话题。据说你也比较喜欢旅行，嗯、呃，是的、啊，我比较喜欢一个人去旅行，独自旅行是吧？对，啊，然后为什么一个人去旅行呢？是家人没时间陪你，然后你觉得？
2: 呃、我呢，其实是一个比较喜欢安静的人。嗯，在进零售行业之前。非常的安静，我比较喜欢读书，嗯，喜欢一个人。嗯、然后呢，进进了这个行业之后呢，嗯、你会发现，你每天面对不同的形形色色的顾客，嗯，你要讲很多很多的话。嗯、你面对你的员工，你要讲很
0: 多很多的话。对，因为员工还要分几种，是吧？对，对不同级别，你给他们灌输的东西就不一样。对，啊、嗯，所以就逼得你从上班开始，你就不停的在说话。嗯，变换
2: 各种角色。对，嗯、就是我做零售十来年了，嗯，就是讲了十年的话，就一直不停的在讲。所以，我总想找一个时间，嗯、一个人安安静静的，可以享受一个人的
0: 时间。啊，等、啊、于说平时被逼成长的一个话痨，然后想突然间安静下来，自己对去思考思考，去自己静静待一会儿，是可能是有一些职业病，嗯、就是
2: 跟、嗯、跟别人交流起来就会没完没了。我是这样理解的，所以有的时候一定要给自己找一些时间。因为我理解的旅行，一定是可以更多的去思考
0: 。哎，因为你平时上班时间不允许你有这样的，对,对节奏太快嗯。零售业看来是不太好混的一个行业啊。呃，零售行业我总结是一个非常非常辛苦、嗯，但是又是一个非常非常能锻炼人的行业。嗯，被这么一说，小琴你还有没有想法再进军零售行业了呢？
1: 不能说是因为别人说辛苦或怎么样吧、嗯，还是应该就是，如果以后确实有这个契机或者机会的
0: 话，也是想去试一试的，挑战一下，嗯、是,一下是吧、嗯？对，因为本身你学的专业物流这个行业、啊其，其实跟零售很多还是有相关的，对，对，嗯、对对对对对对对很多都有共同之处、嗯。每个大型的连锁啊，嗯、类似于卖场啊，中企业都是有供应链非常非常重要，嗯、对、嗯，配送之类的。你看，今天帮你引进了一个师傅啊，嗯，回头拜师啊。零售<笑>行业干了那么多年，那你有没有想过将来打算在这行业再干多久？呃
2: ，其实干多久没想过、嗯，但是我想未来不管做什么行
0: 业，应该是跟零售脱离不了干系、嗯。假如说你有一天你面临，你说换一种玩法，换一种活法，你会选择做什么事？有选项吗？选项有 ？A、B、C 选项吗？如果没有选项，
2: 嗯嗯、我就是出旅游去。啊，<笑>是
0: 这是一个很好的选
2: 项。旅游
0: 或者开一个像你这样的青年旅社对、啊，对啊，你可以开一家青旅嘛，对吧？对，然后找两个小妹妹帮你打理打理，你可以出去旅游了。回来之后，哎，可以在店里面等着别人来跟你聊天，聊他的人生。那这是一个很好的建议。对啊，对啊，那你你是不是考虑一下在南京是吧？我们这么做这么一家的<笑><笑>、啊。今天也聊了蛮多啊，对于零售行业的，因为本身对零售行业我还是有一些感情的，因为本身我在很早的时候也在这个行业待过啊，那是零三年。刚到苏州第二年，卖场有乐，当时待过一阵子看到一些什么促销员、柜长、楼长是吧，也会对这些称呼，哎、呃，有一定的这个神秘感。本身跟他们交流不多嘛，因为大家都是业务层面的。当时我是说企划嘛，确实感觉这个店长的压力是挺大的，每天面对那么多人，跟他们开会，然后每每个月你要跟数据说话的，看你的销量。所以我就提到了给小金的建议，激情非常重要。嗯，有了激情，你才能在这个行业里面待下去。对，你要先打动自己。啊，先让自己很振奋，然后再影响下面的人。
1: 应该是来说是，就是比如，可能每个人对你应该也会在某一个阶段会有一些疲惫感。
0: 那有的啊，
2: 对，有的。但是我比较喜欢的感觉是什么？就是我很累，比如说前一天晚上非常的累，嗯、但第二天早上，当我站在卖场、站在商店的时候，嗯、我我脑子里面每次都会有这样的场景。嗯，营业之后，顾客非常的多，然后收银台非常的忙，大家非常的忙。然、啊、后今天一天下来，哎呀，这个营业额又有新的突破啊！我每天脑子里面第一件事都是想这个，啊，这么直接，立马就不疲惫了<笑>啊是
0: ！
1: 是不是已经形成一种条件反射了？呃、啊，或许吧，肯定是你想
0: 十年呀、嗯，对吧？对。看到
1: 营业额，他非常振奋，你
2: 知道吗？对，嗯、我觉得非常有成就感。嗯嗯嗯，可能
0: 会，嗯、对啊，你想到哎呀，下个月肯定涨红利要多多少多啊，钱是吧？<笑>因为零售嘛，你你完成的指标跟你的收入挂钩的，对，要很立竿见影就可以体现出来。所以说做这个行业既有挑战性也有机遇。对，想做得快，你的能力提升，在这种行业还是可以跟做其他办公室啊，肯定要迅速速度要快了很多。对，要么老老陈今天还有什么要聊的？呃，我觉得今天已经聊了很多了，嗯、呃，很感谢麦田，嗯，嗯、呃，我
2: 会认真的考虑你的建议，嗯、未来会不会开一家？嗯呃，会不会在南京开一家
0: 属于自己的青年旅社呢对？对，未来我要做一期节目，就是呃，深圳慢青旅，拯救零售老兵。哈哈哈。对，行，要么今天就到这里，好，感谢老陈做客，我们下期再聊，好，拜拜，再
1: 见。与我们互动，请关注向上小宇宙微信公众号，还有官方微博和豆瓣小镇。节目收听渠道除了微信公众号，还可通过苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 订阅收听。如果你是个有故事的人，写诗话痨，那就赶紧来做嘉宾录节目吧，做你擅长领域的意见领袖，认识更多和你一样满怀梦想的人。相信我，没有什么比这更酷的了。呃，如果你不明觉厉，那就从奔跑歌颂开始吧。